0: Euh, je t'ai dit qu'on n'a pas de niveau pour ce donjon, Jerry.
1: Mais si, Xav, ça ira. Je te le promets, on va se trouver un beau trésor et une princesse bien jolie à secourir.
0: Euh, oui, mais là, t'oublies qu'il y a toujours un dragon qui protège la princesse.
1: Ah oh non, merde, une fois, pas deux, ça suffit. Tiens, on change de passage.
0: Euh, ce passage m'a l'air moins sûr que le dernier, Jerry. Hey, regarde,
1: un coffre. Je suis sûr que quelque chose de formidable se trouve dedans.
0: Oh, regarde, il y a un message dessus. Si vous répondez à cette question, le trésor sera à vous.
1: Alors, la question est la suivante. Que trouve-t-on dans les cryptes lorsque l'on fait l'aventure de la forêt de la malédiction
0: Oh, attends, attends, avant de répondre, Jerry. J'ai une idée. « Laissons nos auditeurs la chance de gagner. »« Salut les auditeurs euh, !»« Tu parles à qui, là ?»« ben, aux auditeurs. »« Mais il y a personne.
1: Euh, »« Oui, mais tu, tu m'as dit de
0: poser la question, alors euh, du coup... Euh... »« Bref. Alors, le podcast « Dont vous êtes le héros » vous offre, via l'aide de Tinman Games, l'une de leurs applications, Fighting Fantasy. À celui qui pourra répondre le plus vite à la question. Génial »« Génial Tinman
1: Games qui adapte numériquement les livres-jeux de Steve Jackson et Ian Livingstone pour appareils Apple, Android et pour PC via Chrome. »
0: Oh, tiens, regarde, il y a un autre coffre à proximité.
1: Ah Alors là, celui-ci,
0: je loue. Euh, tu devrais pas faire ça tout de suite, Jerry.
1: Ah merde, le coffre a des dents
0: Ça s'appelle un mimique. Oh,
1: oh secours, il lâche pas
0: Alors, auditeur à vous de jouer. Envoyez-nous votre réponse à bureau point -e org pour essayer de gagner une application Teamman Games.
2: Me clignoter des fesses! Oh oh
0: allez, alors, Jerry, en route pour un nouveau numéro du podcast dont vous êtes le héros.
1: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 9. La forêt de la malédiction.
0: Salutations aventuriers et bienvenue au neuvième épisode du podcast Dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et à mes côtés... Hello tout le monde, c'est Jerry. Bienvenue pour ce nouveau podcast... Comment ça va Jerry depuis bah, écoute,
1: Ça va très très bien, il fait beau, il fait chaud, euh, la vie est belle j'ai envie de dire, dans les meilleurs des mondes.
0: On a, a, su on a un super climat ces temps-ci, c'est vrai, assez agréable. Mmh. Le temps parfait pour bouquiner en jardin public ou euh, voilà si on a un petit, une petite zone verte chez nous, hein, c'est toujours agréable.
1: Bah Ou ça, ou tout simplement s'il y a un petit canal, une petite étendue d'eau fraîche, euh, pas loin de, de là où on est, ça peut être un bon plan aussi. J'aime bien ce concept que les, ce qui était auparavant, en fait, culture geek, nerd, tout ce que tu veux, puisse maintenant s'afficher, entre guillemets, sur les berges dans les lieux publics. Après <rire>
0: en effet. Et, euh,
1: se cacher, dans, se terrer dans, dans, dans une cave, dans la cave de maman, dans, dans le garage et tout. Bah,
0: entre la, la caricature qui était assez proche de, de la réalité, quand même, c'est sûr. Hein. Je dire, ah, hein, oui, oui. Les tout Mais débuts ça, dans bien. les années 70, c'est vrai que c'était le cas. Quoi. Et puis, euh, après, bien, on peut parler du, du, euh, du Saint Graal, c'était la fille qui était joueuse de jeux de rôle.
1: <rire> ben oui, c'est clair. Euh, la fille qui
0: était extrêmement rare. Donc quand il y en avait une, c'était vraiment le groupe qui s'était trouvé un Saint-Graal. C'était mmh. chouette d'avoir euh, voilà, une fille dans le groupe. Maintenant, ouais. aujourd'hui, c'est bien, c'est beaucoup plus diversifié. C'est un loisir euh, comme un autre.
2: Mmh.
0: Mmh. Et euh, bah, écoute, Jerry, comme c'est un peu le, le début des grandes chaleurs, là, ça commence déjà... Je te propose justement que pour ce neuvième épisode, on attaque euh, bah, un livre dont vous êtes le héros de la catégorie euh, Défi Fantastique. Bah, quelque chose qui nous rapproche de l'été. Pourquoi pas donc sortir des donjons, aller prendre l'air à l'extérieur. Et une et...
1: petite balade champêtre.
0: Exactement. Dans la forêt de la malédiction. Évidemment. Ça donne plus trop envie là, non
1: mais si, je veux dire, en tant qu'aventurier, tu ne peux pas aller te balader ah oui. dans la petite forêt des petites fleurs des pissenlits, quoi. on va vite s'ennuyer. Ah non, toute la malédiction, tout c'est tout ce qu'il nous faut pour sortir justement de notre cave et de nos grottes.
0: Voilà, c'est ça. Après avoir lu et se rafraîchir avec du vent frais sur le bord des canals ou dans les parcs publics. Allez, hop, en route dans la forêt de la malédiction où c'est sûr qu'on va mourir beaucoup plus d'une fois. <rire> Alors, Jerry, avant de, de, de rentrer dans l'histoire du livre, parlons un petit peu de, de, en fait, de quoi il parle, de quoi il s'agit, euh, en fait, son placement dans, dans la saga et euh, quand il a été écrit. Qu'est-ce qu'il avait de, de spécifique
1: bah, premièrement, je dirais que euh, ça fait parmi des premiers livres. Qui, tout en étant des dungeon crawlers, c'est-à-dire euh, des, des livres où, où le but, c'est d'amasser euh, un maximum d'XP, de, de trésors et de possessions. C'est parmi les premiers, en fait, qui, euh, qui se passent en extérieur.
0: En effet, ouais, Et c'est vrai que c'est... Euh, voilà, comme tu le disais juste avant, le type d'écriture, on est vraiment dans le dungeon crawler. Alors, pour, pour ceux qui ne connaissent pas le, 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 ce qu'est le dungeon crawling, hein, c'est un peu... Euh, c'est un peu de ce côté où on fait du grinding pour de l'XP, on se balade dans un donjon, on va de gauche à droite, de haut en bas, on fouille vraiment tout le donjon, on est coincé dans ce donjon et on, on essaye de trouver la sortie qui est souvent bloquée par un boss ou alors à la fin du donjon. Mmh. Et euh, voilà, dans ses premiers livres, en fait, de la saga Défi fantastique, on sent, je trouve, Jerry énormément le type d'écriture dungeon crawling. Voilà, où on... les choix s'en fait vraiment sur les directions que l'on prenne. On peut même prendre un... Un... du papier et un crayon et dessiner soi-même la carte.
1: Complètement. Là, les directions cardinales sont tout à fait respectées. On peut revenir sur ses pas. On peut revenir à des endroits un... qu'on a déjà visités par, un... par une autre entrée, par une autre sortie, euh, d'une autre direction. Et euh, toujours dans l'esprit du Dungeon Crawler, euh, on est dans un environnement clos, enfin pas clos mais euh, restreint. Là en fait, on est dans, dans cette forêt. Mais euh, voilà, j'ai envie de dire, en tant qu'aventurier, on y est un petit peu de notre plein gré. On mm -hmm. n'est pas coincé dedans, on, est, on a envie d'y être. On est là pour euh, ramasser euh, de l'XP, comme je disais, du trésor euh, et fouiller de fond en comble pour essayer de, de devenir
0: riche. Voilà, ça reste vraiment dans l'esprit justement de ce Dungeon Crawler. Mais par contre, voilà, c'est dans la saga des, euh, des défis fantastiques, hein, des livres de Steve Jackson et Winston. Ce fut le premier qui ouvra ses portes vers une aventure beaucoup plus grande et une écriture qui évoluera à devenir plus qu'un dungeon crawler. On sent déjà cette évolution euh, vers un peu plus, tu sais, l'esprit jeu de rôle. Donc plus de rencontres, plus de conversations, plus de discussions. On commence à. On s'écarte un peu de la base on... ou du, du dungeon crawling, mais on y est toujours un peu restreint, tu vois. On sent que ça pousse, on sent qu'on essaye d'adapter les joueurs et qu'on essaye de voir euh, si ça va te plaire. Parce que la Forêt de la malédiction, quand on regarde les livres qui l'entourent hein, à cette époque-là, on a juste avant on a la Citadelle du Chaos, qui est euh, un énorme dungeon crawler, hein, je veux dire du début jusqu'à la fin on pénètre dans le donjon et on doit trouver la sortie. Un, un autre qui le succède, c'est le Labyrinthe de la Mort, Death Trap Dungeon, Jerry, qui est je pense l'un des plus connus des défis fantastiques. Tout à fait, et qui porte vraiment bien son nom, pour le coup. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est difficile, celui-là
2: mm
0: -hmm. <rire> voilà. Mais après, c'est vrai qu'on sent une, une énorme évolution. Hein, quand on lit, par exemple, euh, les Rodeurs de la Nuit, euh, les Démons des Profondeurs, euh, les Trafiquants de Calter, on sent voilà, qu'il y a eu une grosse évolution. Il y a un peu plus d'appui sur les énigmes, et un peu moins en fait, sur le fait que tout se résoudre par un coup de hache ou un coup d'épée. Ou deux ou trois, d'ailleurs. Deux ou trois, exactement. Voilà Jerry, en fait on sent bien, tu vois, au fur et à mesure des années, hein, dans les défis fantastiques, la formule du dungeon crawl évolue et est complètement masquée, en fait, de plus en plus par un scénario beaucoup plus ouvert et un cheminement qui est vraiment moins linéaire. Ah, je suis d'accord avec toi voilà et euh, malgré qu'on soit dans une forêt bon c'est quand même bien écrit on sent bien le, le, le côté qu'on se balade dans les bois mais quand on regarde quand même la carte euh, qui euh, si on finit par la dessiner à côté de soi on, on remarque quand même qu'on a bien l'impression d'être dans un donjon quoi on va bien du nord sud l'est et l'ouest et c'est rare qu'on euh, bifurque ou qu'on se balade en diagonale
1: hmm, tout à fait donc en fait finalement c'est un donjon dans un espace ouvert comme on disait c'est à dire on on change un peu l'environnement le, le, habituel des, des, des vieilles pierres. Donc on sent bien en fait, qu'on a troqué les, euh, les couloirs de pierres humides et sombres contre des sentiers et des carrefours au milieu des bois.
0: Alors Jerry, euh, comme on a déjà commencé à en parler, c'est sûr et certain qu'on lit le livre plusieurs fois de suite.
1: Et euh, moi je pense que pour illustrer un petit peu cet état de fête et euh, faire une petite pause musicale, un petit air du Rocky Horror Picture Show, la version du film de 1975, s'impose.
0: Exactement. Et Jerry, let's do the time warp again. Let's do the time warp again. Ah, D'accord, ok. Je crois qu'on okay, a perdu bon. tous nos points de stamina, euh, là. <rire> Lance la musique. Point de la chance, moins cinq. Allez, hop. Oh, merde, le massacre. j'irai <rire> je crois qu'on vient de massacrer la chanson, là. Oh,
1: merde, non. Time is fleeting.
2: Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. See free me So you can't see me No, not at all In another dimension With voyeuristic intention Well secluded I see all With a bit of a mind flip You're into the time slip And nothing can ever be the same I start on sensation. Like you're understanding.
0: Alors justement, rentrons un petit peu plus dans l'histoire, l'aventure de la forêt de la malédictions. Jerry, le personnage que l'on incarne.
1: Et euh, alors on va dire, moi j'aime bien ce personnage-là parce qu'il euh, est tout de suite euh, marqué comme étant euh, un aventurier, un aventurier dans le plus pur sens du terme, c'est-à-dire un type qui vient, qui pille, qui, euh, qui tripaille et qui ripaille sans, la plus honte, euh, sans, sans, sans aucune honte ni vergogne. Et euh, du coup, euh, selon la manière dont on peut le percevoir, c'est quelque chose de très plaisant, en mode « haha, c'est un bon vivant » ou bien, Xavier
0: Écoute, euh, je ne peux pas être tout à fait d'accord avec toi, moi je trouve que l'on incarne vraiment un psychopathe. <rire> on vit loin de toute civilisation possible dans le livre, ça nous l'est bien décrit au début, et puis on décide de pénétrer dans une forêt, et voilà, on finit par attaquer et tout massacrer devant soi. Tout ça pour récupérer un objet sacré. Bon dieu, c'est bien amusant, mais quel massacre
1: Bah oui, mais en même temps, on est payé pour, enfin, il y a la promesse d'une récompense à la clé, donc euh, voilà quoi, c'est pas...
0: Je sais pas, si, peut-être que ça manque un petit peu le côté euh, psychologique du personnage, tu vois, moi j'ai l'impression d'incarner Jason dans la forêt. <rire> je suis Jason je dis... de Vandelier 13, je me balade dans la forêt et tout ce qui passe devant moi, bah, ça va se prendre un coup de, coup de machette dans la tête.
1: Bah, euh, oui, il y a un petit peu de ça. C'est vrai que le, le manque de, de psychologie, dans le sens quête euh, pour sauver le monde... Bah, euh, disons que c'est... on la
0: peuve et l'orphelin... Non, non, mais c'est pas ça. C'est mais... rarement qu'on a le choix, en fait, de s'interposer ou de, de, de dire quelque chose. Soit on s'enfuit en courant, soit on lui balance <rire> un truc à la gueule, ou soit on lui met un coup de hache dans la gueule, quoi.
1: <rire> tu as c'est... C'est vrai. Oh bon, mais je suis d'accord avec toi, c'est... Alors... On verra ça dans les exemples des rencontres que l'on... Voilà,
0: voilà. Alors, bien ah. sûr, tout ça, c'est bien compréhensible. Hein. C'est quand même les... Bah, voilà, c'est l'un des premiers livres de la saga des filles fantastiques. Et euh, on sent, voilà, tu vois, c'est à ces moments-là qu'on sent même une évolution, en fait, sur l'écriture du personnage que l'on incarne.
1: Mmh, je suis d'accord. Voilà.
0: Et il y a ce côté un peu plus délire, en fait, parce que malgré que le tout premier, hein, le, le, tu vois, le sorcier de la montagne de feu, on sent vraiment qu'on incarne un apprenti euh, aventurier euh, qui part... Euh, vers de grands horizons mmh. ici pourtant là je sens plus euh, la, la formule en fait qui est appliquée euh, très simplement boum t'es un aventurier, tu rentres dans la forêt tu vas tout massacrer, récupère ton objectif il y a, pour moi il y avait moins en fait une... bon peut-être peut je pense c'est plus personnel tu vois je trouve que le personnage que l'on incarne il me... enfin je le trouve moins intéressant quoi. Alors je dis pas, pas qu'il est pas intéressant du tout hein. je dis juste qu'il est moins intéressant par exemple voilà, le, euh, que dans le sorcier de la montagne de feu ouais. Mais, mais bon, si, pour, tu vois, si on m'aurait vendu le livre en me disant « Incarner Jason Voorhees, massacrer tout dans la forêt », génial, je suis vendu, moi, je le lis tout de suite, et c'est ce qu'on a fait. <rire> et j'ai tout massacré, <rire> mon dieu.
1: <rire> Effectivement, c'est parce que, euh, je dirais que, là, la, 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 le personnage que l'on incarne est vraiment, j'ai envie de dire, c'est l'archétype. C'est un peu comme quand on, on rentre dans une partie de JDR avec le, le MJ qui nous dit « Bon, écoute, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Viens, on va se faire une petite partie. Bah, » ouais, en fait, Il nous donne un personnage déjà pré-rempli. Euh, oui, mais c'est ça, en et, fait. C'est un, un très, très bon exemple.
0: Ouais. Exactement, c'est un très très bon exemple. Tu vois, c'est un peu ce livre, « La forêt de la malédiction », euh, pour les joueurs de Donjons et Dragons, c'est un peu comme la Red Box la boîte rouge. Mmh. Euh, voilà, qui s'appelait la Red Box en, en Amérique alors pour ceux qui ne connaissent pas la Red Box c'est un peu ce tout un des premiers, enfin c'est pas l'un des premiers premiers hein, mais c'est très très tôt dans l'histoire Dangerous et Dragons c'était un coffret euh, tout rouge et à l'intérieur il y avait tout ce qu'il y avait pour faire une aventure de dungeon crawling parce que la phase, bien sûr, de Donjon et Dragon était beaucoup plus axée au début sur, euh, bah, en fait, la quête du donjon. Hein. Mmh. Et au fur et à mesure des, euh, des maîtres, euh, maîtres, enfin, les maîtres du jeu et euh, l'évolution de l'écriture, le temps qui passe, les euh, scénarios évoluent. Et même aujourd'hui, tu vois, on a des jeux de rôle où il n'y a quasiment pas de, de Dungeon chronic ni de baston. Hein. On, est, on est vraiment dans des jeux d'aventure, de, de recherche, d'investigation. On, on a, par exemple, des maîtres du jeu qui nous font jouer à un jeu de rôle français, Cops, où, oui. voilà on est des inspecteurs et on enquête un meurtre on a des maîtres du jeu de l'appel de toulouse où euh, rares sont les rencontres euh, les esprits maléfiques on est beaucoup plus en fait sur des enquêtes paranormales donc ouais on sent l'évolution du ouais l'ambiance aussi bien sûr bien ah. sûr alors là par contre tu vois l'ambiance de, la de la malédiction elle est moi je la trouve top hein. superbe Wingstone euh, voilà qui a écrit la forêt de la malédiction hein. forest of doom en anglais Mmh. Et vraiment à son top euh, Sur la description euh, des lieux Et des endroits que l'on parcourt Il euh, y a des moments où on sent vraiment euh, tu vois, Le soleil qui nous tape dessus Quand on sort des, euh, des lieux bien boisés euh, On entend quasiment Les ruisseaux On a vraiment l'impression d'être perdu dans la forêt On cherche à s'abriter Donc là dessus il y avait pour moi euh, une, Un tu vois, très très bon sens de l'écriture Pour justement nous faire ressentir L'ambiance autour de nous
1: Moi, bon, J'ai envie de dire en fait qu'à ce propos là euh, mais je pense que c'est aussi le, le propre du bouquin et de son aspect dungeon crawler. Euh, c'est que on se retrouve quand même dans une forêt. C'est, je ne sais pas comment dire ça, c'est une espèce de vortex de magma à rencontre. On peut trouver dans cette forêt tout et n'importe quoi. Mais quand je dis tout et n'importe quoi, il manque juste les petits hommes gris. Et euh, voilà, on a le bestiaire le plus incroyable que, que j'ai jamais rencontré dans un, dans un livre.
0: C'est vrai qu'il y, a... <rire> y a zéro limite, pour, euh, y a limite à Envingston pour le, le, le type de monstres qu'on peut rencontrer là-dedans. Parce que quand on dit Forêt Maléfique, moi je pense tout de suite à. Bon, c'est sûr qu'il va y avoir quelques gobelins. Ouais. Euh, je dirais ou peu d'orques, euh, parce que bon, les orques ils vont pas se cacher trop dans les bois, je les verrais plus dans des camps, dans les plaines. Voilà. Un peu, tu vois, qu'on peut voir dans l'univers de, de Skyrim ou de Morrowind, hein, de la saga des Elder Scrolls.
2: Mmh. Euh,
0: je verrais pas un dragon, tu vois, parce ouais, que voilà, c'est une ça. forêt. Je veux dire, la forêt elle finit en 3 secondes. S'il y a un dragon dedans, <rire> et pourtant, dans le livre, on a un dragon pour bonne mesure. Voilà, exactement, Allez, entre autres choses. Entre entre autre autre chose. Chose. On en parlera ouais, aussi
1: encore un petit peu après. C'est
0: les... ça, on a, on a vraiment un peu de tout. On est encore une fois des âmes de Cro-Magnon. Mmh. Alors, ça, j'ai l'impression que tu vois, dans les premiers volumes des, euh, des défis fantastiques, euh, les hommes de Cro-Magnon, c'était un. Il fallait il fallait y démettre, quoi. C'était vachement. C'était un ennemi standard. C'était un ennemi standard, l'homme de Cro-Magnon. Mmh. Je veux dire, entre les... ceux que j'ai rencontrés, moi, dans la, euh, la Montagne de Feu, là, tu vois, je retrouve le groupe, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se dire Putain, t'as tué nos potes, on va te faire la peau. Mmh. Mais laissez-moi tranquille, quoi. Je vous ai rien demandé. Moi, je pense que dans la même mesure où on incarne Jason, en fait,
1: c'est Jason, dans ce bouquin, en fait on se rend compte que la disparition de l'homme de Cro-Magnon n'est pas due à une extinction de l'espèce, mais un massacre en règle dû à des aventuriers.
0: <rire> Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme de Cro-Magnon Bah, Jason Voorhees. <rire> Jason Voorhees, euh, voilà, se balader, champêtre dans la forêt et euh, a tué tout ce qu'il y avait dedans. Ok, bah écoute, Giri, avant qu'on avance un peu plus euh, sur... Bah justement, avant qu'on commence à parler de l'histoire du livre, euh, notre but, notre objectif et nos rencontres, je te propose une musique pour nous mettre un peu dans l'ambiance du massacre. Exactement. Voilà. Je te propose qu'on s'écoute euh, du euh, chiptune, donc d'un artiste nommé euh, Phantomenc Et le morceau s'appelle Jerry
1: <rire> The Massacre.
0: Voilà, exactement. Ça porte parfaitement son nom pour l'aventure. Bien sympa ce, ce morceau de chip tune. Hein. je trouve qu'il est très très approprié pour ce qui se passe dans l'aventure, une fois qu'on se rend compte, mais bordel, j'arrête pas de tuer tout le monde.
1: Et on le fait gaiement.
0: C'est ça. Et Alors, sans un mot. Sans un mot, rien du tout. Allez, salut, excuse-moi aventurier, je suis coincé. Ah, pourquoi tu m'habites à machette dans la gueule tu as
1: le choix entre le tuer, partir. Et...
0: Bon. <rire> voilà, c'est ça. En fait, ouais. euh, aller au paragraphe machin pour le tuer, aller à ce paragraphe pour lui faire les poches, aller à ce paragraphe pour le tuer, puis lui faire les poches. <rire> Ou fuyer. Ou fuir. Ouais, mais bon, là, disons que si on fuit, on rate un peu euh, l'objectif euh, en question.
1: Il mmh, y a moins de chances de de, de de réussir si effectivement on passe son temps à fuir.
0: Et justement, quel est l'objectif alors, l'histoire commence, je on incarne un aventurier, euh, j'imagine, qui est en train de, de se reposer autour de son petit feu de camp, en train de se manger euh, deux ou trois écureuils qu'il est massacré dans la forêt. C'est ça. Et là, on a euh, euh, quelqu'un de la famille de Gimli, qui s'appelle donc Gilibrand Bigleg. Voilà, tu vois, le truc très cliché, très classique hein, de l'héroïque fantasy. Donc, le nain qui, qui sort de, de la forêt, qu'on voit au lointain, en train de trébucher sur lui-même, qui est grièvement blessé, euh, qui tombe dans nos bras... Et qui, euh. Euh, voilà, et, et qui nous dit justement qu'on doit trouver le marteau le marteau sacré des nains et le ramener à Guilibrant, donc sa famille, pour se défendre des trolls.
1: Ouais, dans, la, dans le petit village de
0: Stonebridge. Stonebridge, voilà exactement, dans le village de Stonebridge. Alors, euh. où se trouve ce marteau Ce marteau, alors on sait qu'il est dans la forêt, dans la
1: forêt qu'on vient. De Attention, de la... parce
0: que Guilibrant nous dit bien que la forêt s'appelle la forêt maléfique. Alors déjà, évidemment, c'est censé pas être rassurant, mais <rire> non.
1: nous, tout ce qu'on entend dans le, le, le petit speech de ce nain mourant, c'est euh, récompense euh, de l'autre côté de la forêt. Alors okay. évidemment, comme on avait de toute façon l'intention de massacrer tout ce qui se passait dans cette forêt, autant je, on se dit euh, ramasser un petit pécule avec, à la clé.
2: Mmh.
1: Et donc, on accepte euh,
0: la quête euh, très enthousiaste. Tout à fait. Et c'est là, justement, on se rapproche du grand portail euh, de la forêt maléfique. Alors, et qui y a encore un personnage non joueur hein, qu'on rencontre, euh, euh, qui s'appelle donc le sorcier Yastromo. Et c'est là, Jerry, on peut faire ses emplettes euh, à sa boutique avant de euh, procéder dans la forêt.
1: Qui se, effectivement, c'est toujours pratique d'avoir un mage euh, qui se situe à l'entrée de la forêt dans laquelle on veut, euh, on veut rentrer. quoi. Mm
0: -hmm. Et ça c'est marrant. tu vois, c'est un truc qui a disparu, je trouve au fur et à mesure des, euh, des défis fantastiques. Dans les premiers, on faisait souvent ces emplettes au début de l'aventure. Alors, le livre nous dit des fois, tu vois, qu'on a un bouclier, de... enfin un bouclier, une épée en fer. On a une tunique, un casque. Euh, voilà, on a un peu le béaba qui nous est dicté au début de l'aventure. Mais certains, comme euh, euh, la citadelle du chaos il y a vraiment ce côté où on roule un dé euh, pour savoir combien de sortilages on a donc on fait ses emplettes, là ici dans la forêt de la malédiction, tu vois, en chez Yastromo avec euh, une petite euh, somme de pièces d'or pour, euh, pareil, faire ses emplettes pour l'aventure, et c'est là où ça joue énormément en fait sur notre succès aussi il faut ah, choisir oui. les bons objets donc il y a ce côté vraiment euh, un peu, tu vois, ça peut devenir l'aventure euh, ratée dès le début si on prend pas les bons objets on a déjà perdu d'avance on euh, ne peut pas compléter l'aventure à
1: 100%. En même temps, euh, vu qu'on est censé le refaire plusieurs fois de manière à pouvoir ratisser euh, la totalité mmh. des, euh, des, des rencontres, des objets, du loot, euh, ce n'est pas, si, euh, pas si étonnant que ça.
0: Non, en effet, en effet. Mais c'est vrai que là, le livre euh, nous fait bien ressortir qu'on euh, voilà, ne va pas le lire qu'une fois, ça c'est sûr. Les emplettes chez Iastromo. Alors euh, bon moi je me suis procuré Jerry parmi euh, toutes ces, son attirail d'objets euh, fantastiques, un casque de concentration, euh, des filtres nasales, une potion de contrôle des plantes, une potion anti-poison, très pratique, hein, parce que dans la forêt maléfique, il y a donc des araignées, donc, tout de suite l'antipoison, hein, ça peut servir. Euh, une corde de montée, hein, j'imagine c'est la corde qui euh, se dirige tout de suite vers le haut d'une falaise. Euh, donc, une baguette pour trouver de l'eau, le filet magique, de l'eau ouais. bénie, euh, des gants de dextérité, une fait. potion de contrôle des insectes, des bottes de seau et des brassards de force. D'accord. Ah, moi,
1: j'ai troqué quelques-uns de ces objets contre euh, les, euh, les gousses d'ail. Parce que voilà, on ne sait jamais. jamais... En fait, c'était simplement... De... Moi, en fait, j'ai regardé la liste des objets et j'ai vu ce qu'on me proposait en me disant, bon, si on me propose des gousses d'ailes, c'est que forcément, on va tomber sur un vampire, je vais les prendre. Voilà.
0: C'est ça, en effet. Hein.
1: Voilà, il y a pas mal de, choses que enfin, pas mal de choix que j'ai fait qui venaient en, fait, en fonction de, de ce qui était proposé en me disant, si on me les propose, c'est que ça risque d'être utile et dans la situation que j'imaginais, je préférais l'avoir. Il y en a d'autres sur lesquels j'ai fait l'impasse, en général, parce que bah, je me disais, bon, les potions de soins, les trucs comme ça... C'est peut-être des trucs où on peut se soigner normalement euh, assez facilement, mais euh, voilà Il y, y a pas mal de choses en fait, de l'eau sainte, de l'eau bénite, ce genre de choses qui me semblaient plutôt, euh, plutôt intéressant
0: quoi. Et tu vois, ouais, c'est sûr que de l'eau bénie. Donc euh, la rencontre de, 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 de personnages de l'au-delà, euh, les gousses d'ail pour les vampires. Il y a des choses déjà qui nous rendent un peu à l'évidence de ce que l'on va rencontrer dans cette forêt. Mais voyons, vous blaguez pas tout à l'heure. Hein, on va vraiment rencontrer tout type d'ennemis, hein. Mmh,
2: mmh.
0: <rire> Alors, ce qui est assez sympa, c'est que euh, gentil sorcier comme il est, euh, nous en apprend un peu plus euh, sur euh, notre euh, quête. Donc voilà, on apprend en fait que, euh, que le, les nains habitent donc dans la ville que tu disais un peu plus tôt, Stonebridge, euh, qu'ils ont perdu leur marteau, euh, qu'un village voisin de nains a envoyé un faucon voler le marteau. Mais le faucon fut attaqué au-dessus de la forêt maléfique par des faucons de la mort. <rire> Tout est bien expliqué, hein. Et puis après, il a sous-entendu que deux gobelins ont trouvé le marteau et se sont mis à se battre pour savoir qui voulait l'obtenir. Alors, je te parie que l'un de ces gobelins s'appelait Smirgol et l'autre s'appelait Digol. <rire> Pendant qu'on y est. Alors voilà, après quelques heures, ils abandonnent le combat et ils découvrent que la poignée se décroche et se divise en deux parties. Donc, on a donc la tête de bronze et le manche d'ébène. Et donc, ces deux gobelins se partagent les deux bouts. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment Yastromo connaît cette histoire euh, Non, je ne
1: l'ai pas expliqué, mais je ne me souviens plus. Est-ce que toi, tu te souviens
0: Non, 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 mais ce n'est pas du tout écrit dans le livre, c'est ça le truc. Comment est-ce que Yastromo sait que tout ça s'est passé
1: Ah, d'accord. Bah, euh, moi, je pense qu'en fait, c'est simple. Euh, il croise un nombre incalculable d'aventuriers qui passent par le C'est pour ça qu'il a posé son, son étal, ce, ce, sa tour de mage, à l'entrée de la forêt, tout simplement. Et du coup, euh, il revend des indices, euh, entre autres... Euh, il n'y a pas un petit peu le chaland avec ce genre d'informations. De, 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 genre, oui, mais tu sais que les deux gobelins se sont euh, euh, séparés euh, le butin et donc, il va falloir euh, prendre plus de choses chez, à ma boutique si tu veux avoir une chance de, de récupérer euh, les dix objets.
0: En fait, Yastromo, c'est un peu la concierge qui regarde à travers ses, sa fenêtre tout ce qui se passe dans la cour.
1: Mmh, non, mais depuis, en fait, depuis le temps, il aurait pu récupérer euh, depuis longtemps en fait, les, les deux objets en question. Quoi. Mais euh, le business is business comme business. <rire>
0: C'est ça, pas de temps à perdre. Le pognon avant tout. Alors bah voilà, on pénètre dans la forêt. Alors il y a cette superbe illustration hein, de cette euh, très grande porte qui s'ouvre et euh, donc voilà, qui dévoile en face de nous une forêt euh, très très épaisse. Alors ma première rencontre, Jerry, euh, fut une sorcière qui était en train de lire euh, quelques grimoires dans sa hôte. Alors je rentre et euh, je cherche à faire la conversation, poliment, en expliquant voilà que je cherche de l'aide. Et là, tout de suite, elle lâche un rire maléfique.
1: Euh, Est-ce que voilà, son rire n'était pas plutôt maudit
0: bah, Apparemment, oui, parce que ça m'a fait perdre un point de chance.
1: Et voilà. <rire> voilà.
0: Et elle sort d'un tiroir une fleur de la mort. Alors, tu vois, j'imagine tout de suite les, euh, les fleurs de la mort qu'on retrouve dans le premier sorcellerie. Mmh. Voilà, le fameux chant de... Des lotus, lotus noirs. Les lotus noirs, ouais. Super, bon, c'est génial pour moi tout ça. Hein. Mmh, Elle se cool. frotte sur le bras et ça remplit en fait la pièce d'une odeur douce. J'imagine, voilà, l'envoûtement. Il mmh. y a ma vision qui commence à se troubler. Donc voilà, le livre en fait me propose de, de réagir et c'est là où j'enfile mon casque de concentration.
1: Bien vu, d'accord.
0: Alors ce qui se passe, c'est une fois que j'ai mon casque de concentration, ça commence à bloquer un peu justement l'envoûtement. Le, Mais par contre, il y a dans cette salle aussi un de ces sous-fifres. Et qu'est-ce qu'il fait ce mec Il me lance une chaise à la gueule. Je rate mon jet de chance, hein, vu que j'ai un point de chance euh, de moins, bah, pile-poil, voilà, je fais le numéro qu'il ne fallait pas faire. Je me prends la chaise en plein sur le côté, ce qui me fait chuter et me rend inconscient. Hein, tu vois comme quoi le casque de concentration est très très pratique si on chute sur la tête.
1: Hein. On est d'accord. Voilà.
0: Donc je me réveille un peu plus tard, je réalise que toutes mes provisions, alors seulement mes, euh, mes petits goûters, mes petits dîners, hein, ont été volés. Je me relève, je retourne dans la cabane, parce que là, je suis en colère. J'ai envie de mmh. bah justement de leur mettre un coup de machette à la gueule. Mais il n'y a plus personne. Et par contre, je trouve un livre qui contient un collier et un sort. Et le sort, en fait, me permet d'entendre la vérité des gens qui s'adressent à moi.
1: <rire> Désolé, je crois que tu t'es fait rouler. <rire> ouais.
0: Par contre, attention, je gagne un point de chance.
1: Ah, excuse-moi, bah oui, t'as bien fait de revenir, en fait. comme si t'en avais pas eu assez.
0: Oh, voilà. les, les... Lucky you le, le début un peu difficile. <rire> Et toi, Jerry, que fut ta première rencontre
1: Alors, euh, ma première rencontre euh, a été euh, une rencontre auditive, pour, le, pour commencer, parce que j'entendais une voix euh, qui, me, qui me réclamait une pièce. Au bout d'un moment, je capte que en fait, la voix provient, semble provenir d'un corbeau. Euh, au début, je me dis, bon, ça doit être un coup de ventrioque, Il doit y avoir quelqu'un qui, 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 qui veut se payer ma tête. Mais histoire de voir, quand même, pour ne pas tout de suite passer au massacre, je, mm -hmm. je, je commence à parler au corbeau. <rire> qui me répond euh, que oui, en fait, il me donnera une bonne, une, une bonne, euh, un bon conseil contre une pièce d'or. Ah ben, sympa le corbeau. Effectivement. Bon, je lui dis, je lui dis voilà, c'est le début de l'aventure. Euh, J'ai encore tout mon or. Je lui, je lui file la pièce. Mm -hmm. Et il me dit, va au nord. Je dis, bon, d'accord, ok. Et, euh, et je lui pose encore une dernière question. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet or Enfin, avec de l'or, t'es un corbeau. Et là, il m'explique, pas en fait, que avant, Maintenant, il était, effectivement, il est un corbeau, mais avant, c'était un aventurier. Et il a été transformé en corbeau par un mage. Okay. Et il a, besoin, il a besoin de cet or pour pouvoir racheter le sort pour le changer, un, pour le changer en humain. Une pièce d'or Non, pas une pièce d'or. En fait, il demande une pièce d'or à tous les gens qui passent par là. Ah bah, donc. donc, il doit être là depuis longtemps.
0: <rire> oh merde, le pauvre
1: Peut-être qu'ils devraient en demander deux. Peut-être, oui, mais bon, tu sais, l'inflation, tout ça.
0: En fait, on parle toujours de la façon de la, de, du sorcier de la montagne de feu, on est d'accord. Ah bah, toujours cette inflation, ouais, c'est une vraie maladie. Une vraie malédiction. Donc, en fait, euh, l'équivalent de Wall Street se trouve à l'intérieur de la montagne de feu.
1: C'est ça. Et euh, tous les gens autour euh, en pâtissent. Donc, mais voilà, bon, on passe effectivement vers le nord, après avoir suivi le conseil du, euh, du, euh, du corbeau. Et je tombe sur des hobgobelins euh, qui sont en train de se chamailler Et je récupère, en fait, en les massacrant, car évidemment, essayer de parlementer avec un hobgobelin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là,
0: je suis d'accord avec toi, en effet.
1: Je récupère donc euh, des biscuits remplis euh, de, 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 de verres. De, comment on appelle ça euh, des, verres des, de
2: asticots,
1: des asticots. Des oh. asticots. Et un collier euh, fait en tête de... En crâne de... de, de, de de rats, de, de, de souris.
0: Mais c'est vachement utile tout ça.
1: Mais attends, 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 c'est très important, je veux dire. Et j'emporte, j'empoche tout ça, évidemment, et je continue mon, euh, mon chemin.
0: Ok, donc j'imagine que ça va te servir au boulot en moment
1: Non, pas du tout, en fait, je m'en suis plus jamais servi. Des <rire> <à rire> <plus.
0: rire> trucs complètement inutiles, merde.
1: Je sais, je me suis dit, bon, on ne sait jamais, peut-être sur une créature.
2: Que...
0: C'est là où on voit justement euh, l'écriture d'Anne Wingston qui s'amuse avec nous. Ce qui est parfait. Alors bah écoute moi je continue mon chemin et euh, je fais face à un grand chêne Alors là il y a un trou dans l'arbre Et euh, bien sûr il y a quelque chose qui a l'air de se cacher dans ce trou mmh. euh, Bah qu'est-ce que je fais Bah vas-y fuck hein. euh, Je mets la main dedans et je m'attends au pire Et euh, ça me fait en fait penser à la fin de, de Manitou Je sais pas si tu, tu as lu ce livre de non. Graham Masterton Donc mmh. euh, juste pour faire vite pourquoi ça me fait penser à ça à la fin du livre, c'est un, un chaman indien, en fait, qui se réincarne et euh, ça se passe dans un hôpital où il y a plusieurs personnes, voilà, qui, qui ne voient plus rien parce que l'électricité a été coupée. Et il y a une personne qui dit, il faut que tu touches à peine le cercle, il faut qu'il te morde en fait un tout petit bout de ton doigt, tu vois, il faut qu'il qu absorbe ton sang. Et donc la personne tend le bras, en s'attendant à un, ce qu'il lui bouffe, tu vois, un petit doigt, quelque chose, ben non, le chaman lui bouffe toute la main. Miam Voilà, d'un coup. Alors, après avoir lu ça, et donc là, je reviens dans la forêt maléfique. Euh, Excuse-moi, la forêt de la malédiction. Enfin, tu me diras quand même qu'elle est assez maléfique. Hein. Mm -hmm. Alors, je m'attends au pire, je me dis Bon, bah, écoute, je me suis fait dérober par des sorcières, euh, pourquoi pas perdre un bras
1: Tu as une logique. <rire> voilà.
0: Et pourtant, je me fais mordre, Jerry, mais mm -hmm. seulement d'un point de santé. Et puis après, j'attrape quelque chose. Et là, je retire de ce trou un casque magique. Ah, pas mal! Et c'est plutôt assez simple, et c'est assez chouette, car quand je m'en équipe, je sens une sensation d'invincibilité. Et ce casque me donne plus un à tous mes jets de dés, sauf la chance.
1: D'accord, pas mal, pas mal, pas mal.
0: Assez ah, cool quand même.
1: C'est cool, c'est cool, j'avoue, mmh. j'avoue. Bah, Figure-toi que moi, de mon côté, en, en poursuivant mon chemin, euh, je suis tombé sur un gremlin qui, euh, que j'ai massacré, pour mmh. faire bonne mesure. Bien sûr. Et qui, dont j'ai pu retirer, en fait, un lingot valant 28 pièces d'or.
0: Eh, hey, cool. Ah, pas mal, hein. Tu sympa. vois.
1: Donc, euh, en poursuivant mon chemin, euh, je tombe sur une grotte habitée par un ogre. Et là, évidemment, toujours pas de, de, de possibilité de, de, de parlementer. Donc, je le massacre. Pour <rire> faire mesure. Et je lui dérobe une petite boîte, euh, en, en argent. Mmh. Une petite boîte en argent, euh, dans laquelle se trouvent en fait euh, des petites. Euh... Ah non, en fait, il n'y a rien dans la boîte en argent. <rire> et, et, je comprends avec une autre, une autre rencontre un peu plus tard. Oh là là, donc. Mais, euh... Donc, toujours rien. Toujours, donc, rêve, hein. boîte, Je l'embarque euh... avec moi parce que, euh, voilà, ça. En fait, on peut se dire que oui, voilà, c'est des trucs en trop, mais euh, euh, un peu plus tard, va, face à une certaine rencontre avec des voleurs on mmh. se rend compte que voilà, se séparer de certains de son, de son ouais. matériel peut être intéressant ouais. et, et là tous les objets un petit peu comme ça qui ne servent à rien sont justement euh, de bons candidats à, à ce genre de délestage et
0: une stratégie très importante dans le livre euh, quand, quand on en est à la deuxième lecture
1: voilà exactement
0: alors écoute moi euh, et, et, je pensais à un truc mais ouais. si tu dois passer par euh, en sortant de la forêt qu'il y a un contrôle des douanes mmh.
2: euh,
0: mais dis-moi s'il fouille dans ton sac c'est un peu le problème là <coughs> Il y, or. il y a un lago d'or.
2: Il
0: y a un lago Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Oh, c'est un collier de tête de rat, vous inquiétez pas. Mais il y a des biscuits qui bougent dans votre sac.
1: Ah <rire> oui, mais c'est à cause des asticots.
0: Oh, ça me fait penser, de sais, au steak haché dans Poltergeist.
1: Ah oui, aussi. Oh, <rire>
0: c'est dégueulasse. <rire>
1: mais pourquoi vous vous trimballez avec ça, monsieur mais,
0: Très bonne question, Jerry. Est-ce que tu peux nous répondre
1: Bah écoutez. <rire> non, pourquoi je répondrais Je le massacre
0: <rire> <rire> Oui, pour le renier, pourquoi pas. C'est pas quelque chose qu'on n'est pas habitué dans, dans le jeu Eh oui <rire> Ok donc écoute Voilà ce qui m'arrive moi euh, Je sors un petit peu de, des bois J'arrive un peu dans les plaines de la forêt Et là je trouve un barbare Qui est accroché au sol D'accord Voilà exposé au soleil je dis bon, le pauvre homme, il est en train de souffrir. Euh, il communique pas du tout. Tu vois, il a vraiment la tête en arrière. Alors là, je voudrais qu'on parle justement donc de l'illustrateur de ce volume, hein, de la forêt de la malédiction, qui est donc Malcolm Barter. Ouais. Et Malcolm Barter a un talent assez extraordinaire pour du représenter euh, les rencontres de la forêt de la malédiction. Euh, j'aime beaucoup son design alors ce qui est, ce qui est intéressant de Malcolm Barter c'est qu'il ne joue pas beaucoup en fait sur des remplissages d'ombre ni d'éclairage c'est plutôt en fait plus sur le détail des, des visages ou euh, des, des personnes que l'on voilà, va rencontrer dans cette forêt mmh,
1: c'est beaucoup de lignes claires il euh, n'y a pas beaucoup de ils ne s'embêtent pas avec le dessin du volume euh, par, des, par des dégradés ou des trucs comme ça ou ouais, 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 il voilà.
0: n'y a pas de texture en fait bon, c'est voilà, que du,
1: y, a, y a que du tracé.
0: Voilà. Mais c'est magnifique, c'est ça que je trouve euh, d'extraordinaire, quoi. C'est euh, vraiment super et ça permet en fait de donner un côté un peu plus lugubre euh, aux rencontres mmh. que l'on croise. Ce côté, tu vois, où tout est euh, très sabre et pourtant il y a un détail incroyable sur, sur le visage de la personne, quoi. Ces verrues, ces, euh, ces bosses, ces cicatrices. Euh, euh, vraiment, vraiment intéressant. Bon, on après, mettra, on... on mettra comme d'habitude quelques illustrations sur la page web. Oui. Euh, assez sympa. Je mettrai d'ailleurs celle de, du barbare. Là. Vous la trouverez euh, sur la page web. Donc Jerry, voilà, je reviens vers, euh, vers mon personnage hein, que j'incarne. Euh, je, je me dis bon, eh ben, je vais le libérer. Hein, Peut-être qu'il va m'aider. Peut-être que ça va être un suivant. Euh, je veux dire, c'est assez cool. Il y a Jason Voorhees et Conan le barbare qui, euh, qui font groupe, enfin qui font euh, équipe. Oui, oui, Devine ce ça. qui se passe quand je le libère.
1: Il te saute à la gorge. C'est ça.
0: <rire> voilà. Donc je me retrouve à le tuer.
1: Et malheureusement, oui, voilà. C'est malheureux, mais.
0: C'est malheureux, <rire> c'est malheureux. Donc voilà la rencontre qui ne m'a pas servi à grand chose. À part euh, voilà, me faire ressentir vraiment cette, cette ambiance de doute. Ce qui est vraiment intéressant à lire. Hein. Mmh, c'est très, mmh. très amusant.
1: Moi, je l'aurais massacré pendant qu'il était attaché, mais bon. <rire>
0: oui, bah oui, pendant qu'on y est. Hein alors en marchant plus loin euh, après avoir traversé un fleuve je décide de poser camp alors n'oublie pas que je me suis fait piquer toutes mes ressources hein.
1: c est, c est, pourquoi alors du coup à quoi ça te sert de poser le camp
0: bah juste à, à mourir de faim petit à petit c'est sympa Ouais, c'est chouette hein. et
1: sens donc, voilà. sera loin, toi.
0: par contre voilà ce qui m'arrive je me réveille au milieu de la nuit par des chauves-souris vampires et Jerry moi je n'ai pas pris la gousse d'ail c'est ballot. Donc, euh, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est quand même pas mal de chance en une journée, là. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> je me fais massacrer la gueule par euh, le soufif d'une sorcière qui me lance une chaise. Euh, sur la ta... Je sais pas, c'est un match de, de, de catch américain, tu vois. Hein. Bah, c'est un peu ça, c'est ce Parce que je dit. le mec il tu sais, dans l'arène, il y a moi, la sorcière, et puis il y a, il y a je ne sais pas, le manager de l'autre, là, qui rentre dans l'arène et qui me jette une chaise à la gueule. Quoi. Une chaise pliante. <rire> c'est ça, une chaise pliante à la gueule, quoi. En bois donc après, qu'est-ce que je fais Je suis tout massacré de la gueule. Je mets ma main dans un trou, je me fais bouffer la main. Mais bon, moi, je récupère un casque. Mais voilà, je sais pas si ça va servir à grand-chose au fur et à mesure. J'aurais massacré l'arbre avant de mettre ma main dedans. C'est ça, ouais. C'est ce que j'aurais dû faire. Après, voilà, je me fais défoncer la gueule par un barbare. Et puis après, par des chauves-souris vampires. Mais écoute, je finis par les massacrer. Parce que le casque que j'ai récupéré plutôt, tu sais, la sensation d'invincibilité qui me donne un plus à tous mes jets, aide énormément quand même contre certains ennemis.
1: Le fait que tu précises à chaque fois que c'est une sensation d'inversibilité.
0: Ah oui, bien sûr. C'est pas vraiment un <rire> Non, non, c'est qu'une sensation, voyons. <rire> Ça, faut, pas, faut pas pousser mes mères dans les orties, quand même. Hein. <rire> Alors, je continue babarche euh, le lendemain, hein, après m'être recouché, emmerdé par euh, les chauves souris. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce qui se passe bah, Je fais face à des hommes tout minces habillés en peau de bête. Alors je me dis, est-ce que c'est peut-être la famille de Louardan
1: Peut-être, mais Thomas, euh, ils sont quand même barbares, hein,
0: normalement. Tout à fait, ouais. C'est juste que ça me faisait penser, tu vois, les mecs avec. Ouais, je vois bien. Petit pot de bête. Mais bien sûr, ce ne sont pas, euh, ce ne sont pas la famille de, de Louardan, parce que déjà elle est morte. Mmh. Mais euh, c'est plutôt euh, <rire> ni rien à voir d'aussi noble et euh, d'aussi euh, et d'héroïque. C'est bien sûr des sortes d'hommes de Cro-Magnon avec des flèches. Alors il y a l'un qui tire sa flèche sur moi, mais il me rate. Yes. Allez, on dirait que la journée commence bien mieux pour moi. Un jet de chance réussi. Et les mecs ils commencent à se disputer euh, parce que justement j'ai esquivé la, la flèche. Ah ouais. Ils sont en train de se disputer entre eux quoi. Oh t'as <coughs> laissé notre 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 dîner euh, s'enfuir. J'imagine la conversation euh, qui allait dans, dans ce chemin-là. Et qu'est-ce que je fais Ben bah, j'en profite pour fuir. Hein. Je me casse. Ça
1: c'est une première bonne décision. Pour la voilà.
0: Euh, bah là, écoute, je trouve un puits Et je jette une pièce d'or dedans je dis, bon. ah,
1: Toi, t'as acheté une, une pièce, d'accord
0: voilà. euh, Ah, je vois que toi aussi, tu as trouvé ce puits Ouais okay. je, fais, euh, je jette donc une pièce dedans Je, je, je fais euh, un vœu mm -hmm. Bien sûr, rien ne se passe <rire> C'est curieux euh, Je remarque après qu'il y a un chemin au fond du puits Donc là. je prends ce chemin Okay. Et euh, je dois me mettre à quatre pattes en fait pour passer, euh, enfin, euh, autant que j'avance dans ce petit chemin. Donc, euh, je, je peux vraiment pas me mettre debout, je suis tout, euh, tout coincé, quoi. Et au bout de quelques mètres, je rencontre deux gremlins qui m'attaquent. Voilà. Oui, okay. voilà, super. Alors, bien sûr, contrairement à le film, moi j'ai pas un mixeur pour les broyer, hein, non. ni un micro pour les faire exploser.
1: Et c'est surtout que eux, en fait, ils sont à la bonne taille, en fait, dans leur galerie.
0: Bah oui, bien sûr.
1: Ils alors. Bah il bien sûr. comme ça, <rire> Et ben
0: là, je retrouve à les battre à quatre pattes, parce que je suis dans un petit tunnel. D'accord. Donc je finis par les défoncer, parce que bien sûr, ce ne sont que des, des gobelins. Hein, et puis, face à une épée de fer, euh, il ne vaut pas faire long feu. Mmh. Et euh, je remarque quelques figurines d'argile, et j'en prends une euh, dans ma bourse.
1: C'est une petite figurine
0: de main rouge, si je me souviens bien. C'est ça. Ouais, ouais, je vois. Alors Jerry, qu'est-ce qui t'arrive toi à la fin de la première journée, au début de la deuxième Donc parmi mes pérégrinations, j'ai eu la, la,
1: la chance de tomber sur une maison dans les, dans les arbres, dans les hauteurs Donc euh, je suis parti du coup, explorer évidemment pour, pour voir Même si je me disais que les, euh, les gobelins euh, n'habitaient pas trop dans, dans les arbres Parce que je le rappelle, on cherche quand même des gobelins, on en cherche deux dans une forêt euh, et je suis, euh, j'ai affronté un, un homme de, un Cromagnon quoi, comme tu disais. Mm -hmm. Donc là, je, voilà, j'ai fait ma première rencontre de Cromagnon dans, dans cette histoire-là. Et euh, pour le battre, euh, ben en fait, euh, j'ai dû me, ben le massacrer en fait, tout simplement. Si encore une fois, ah toujours bon. pas possibilité de, de, de parlementer ni quoi que ce soit. Euh, et euh, Toujours dans, dans le même chemin en fait, en continuant parce que lui en fait ne me rapporte pas grand chose, euh, je tombe sur une, une nouvelle grotte, en après être descendu du, euh, des arbres, et à l'intérieur de cette grotte par contre se trouve un ogre. Un ogre qui est en train de malmener en fait une petite créature cuinarde euh, dans une cage, on ne sait pas trop bien, on n'arrive pas trop bien à, à distinguer ce que c'est, mais là mon instinct d'aventurier me dit, ah attends ça, ça peut être intéressant. Et je profite du fait que l'ogre euh, me tourne le dos euh, pour m'approcher et utiliser une pierre à lui lancer. En fait, les choix sont simples. On lui propose, euh, on propose à l'aventurier de s'approcher pour parlementer avec l'ogre, euh, de l'attaquer, de rebrousser chemin ou de lui lancer une pierre. Mmh. Étant quelqu'un de particulièrement euh, lâche et pas, euh, pas de raison de m'apporter un ogre euh, à main nue si je peux faire autrement.
0: Je dirais pas lâche, je dirais juste euh, la décision un peu plus intelligente. Quoi, je ouais,
1: mais tu sais, les paladins, bravoure, euh, duel et tout ça, pff, que dalle C'est un ogre, il s'en fiche de l'honneur, donc du coup, euh, je ramasse la pierre et avec mes gants de dextérité, je lui décoche un tir direct sur l'occiput. Oh, qui, bravo euh, ce qui, euh, du coup, massacre euh, du massacre à coups de pierre, euh, c'était quelque chose de, de neuf pour moi. Donc, c'était particulièrement euh, <rire> je oh Et, euh, et euh, je libère la petite créature qui se trouve être un gobelin. Aha. Et, euh, des...
0: et c'est un
1: des deux gobelins qu'on recherche. Oh. Qui, évidemment, après avoir été libéré, se jette de, sur moi. Mais là, je l'attendais de pied ferme, donc il n'a pas fait très long feu. Et en le fouillant, je récupère la tête du marteau. Bravo tête de bronze.
0: Bravo, bravo. Le premier run, tu trouves l'un des deux objets. Exactement. Bravo, Jerry. Allez, hop, 500 XP pour toi.
1: Est-ce que je passe un niveau Non, tu vas mourir, de toute façon.
0: C'est ce que je pensais. Tu vas te faire massacrer, donc t'inquiète pas. dépenser tes XP, j'en ai rien à faire.
1: D'accord, d'accord.
0: Alors, vas-y, continue à me raconter, parce que là, super, quand même. Le premier run, tu trouves les le caisses du marteau truc.
1: là je me dis bon ça y est j'ai déjà fait la moitié du boulot euh, et donc je me dis qu'il ne faut pas que j'aille trop trop vite il ne faut pas que j'aille trop trop vite euh, parce que sinon évidemment euh, je risque de passer à côté du deuxième et je commence à, à à errer un petit peu en fait en allant dans toutes les directions sauf le nord
0: c'est ça bien, la, fin
1: de, la fin de la forêt se trouve l'est le ou l'ouest
0: évite à tout prix le nord
1: Exactement. Donc, et
0: surtout le bonus quand on te propose de retourner vers le sud
1: oui évidemment <rire> <rire> Et donc voilà, en fait, parmi certains trucs, je retombe en fait sur euh, des, des vieilles connaissances donc, euh, de, de nos précédentes aventures, c'est-à-dire euh, du lierre euh, étrangleur, donc euh, des plantes euh, qui, euh, qui t'attrapent et qui te, qui te, qui te dépouillent.
2: Mmh. Là, Ça me
1: fait euh,
0: toujours penser à Evil Dead, tu sais. Ah Evil
1: Dead, évidemment. Ouais, les
0: fameuses branches là qui... Euh... Bon, j'espère qu'elles t'ont pas violé. Non, elles m'ont pas violé. <rire> OK. <rire>
1: Non, non, j'avais justement le, le contrôle des plantes pour, ah, okay. pour remédier.
0: Contrairement à la pauvre copine de H. Oui,
1: ça, il faut, mais en même temps, quelle idée aussi d'aller dans une, dans une forêt maudite sans avoir un minimum, sans avoir parlé aux sorciers de, de, qui se trouvent à l'intérieur. Ah, bah, je vais te dire
0: pourquoi. Oui. Pourquoi bah, pour, pour nous faire un film magnifique. Ah oui <rire> Voilà. <rire>
1: Non, moi, je pense qu'effectivement, il y aurait eu quand même moyen de, 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 de pimenter les choses avec euh, deux, trois trucs en plus. Mais bon, bref. Bref. Donc, voilà. Euh, et donc, là aussi, euh, je passe ma première nuit sans être dérangé.
0: Oh, bah, bien sûr. Non, mais c'est sûr. Hein, je
1: veux dire. Bah, d -d -d Désolé. Et euh, je, 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 je me retrouve aussi sur le, ch le chantier, en fait, qui, euh, le chantier pardon, qui me mène euh, à ce, ce puits. Sauf que je n'ai pas assez de pièces d'or parce que... Je... C est, c est, je trouvais ça ridicule. Oh.
0: <rire> Écoute-moi bien. Pour, écoute moi bien.
1: C'est fait pour payer les corbeaux, d'abord. Oui, tu toi, tu préfères du... donner
0: tes pièces d'or à des corbeaux qui parlent. Oui, mais est-ce que le puits t'a
1: demandé, laisse-moi une pièce d'or Non Donc, pourquoi tu lui donnes C'est pas <rire> logique, ton truc. Je tiens à faire remarquer que dans euh, la citadelle de Carré... Il y avait un puits où tu veux lancer de l'or, mais le puits te parle et le puits te dit, voilà, donnez-moi une, une, une pièce et je vous chanterai ou je vous dirai quelque chose. Et qu'est-ce qu'il nous dit déjà, le puits oh, En fait, c'est une espèce de dattrape nigo d'attrape-touriste, en fait, parce que… Mm -hmm. <rire> Puis tu lances des pièces et puis en fait il, il avance sa ritournelle Mais c'est toujours la même chose Bien C'est 4-4-1 très mignon et tout euh, Encore une pièce en plus, mon bel étranger et, et à toi, gloire et beauté Donc tu balances une pièce, oh une pièce encore Et puis euh, je te donnerai plein d'or Et tu rebalances une pièce et ainsi de suite et ainsi de suite Jusqu'à ce que tu reviennes à la première, euh, au premier couplet Là tu fais, ah fuck, c'est un truc préenregistré Je me suis fait avoir <rire> Donc là, fort de cette expérience Tu vois, c'est bien en fait L'expérience se... Euh, ce... Euh, se, se, se poursuit en fait de livre en livre en tant que joueur mmh. donc là je n'ai pas lancé de pièce d'or, je suis tout de suite descendu dans les souterrains et euh, à mon tour j'ai aussi affronté euh, donc, cette série de gobelins euh, enfin pardon, de gremlins ouais. et, euh, et ensuite j'en suis sorti du coup reprenons l'aventure là où toi, toi tu l'avais laissé
0: alors, bah écoute cette deuxième journée qui commence euh, ni bien ni mal hein, il se passe pas grand chose mmh.
1: Ah d'accord, donc en fait, quand tu es ressorti par le même chemin, j'imagine
0: En fait, là, je suis toujours au fond du puits. D'accord, ok. Donc moi, j'ai continué en fait les tunnels, et j'ai rencontré cette fois des gobelins. D'accord. Alors, bon, le massacre s'ensuit. Je récupère pas mal de pièces d'argent, et un lingot d'or. Tu vois ce qui s'est passé, Jerry Je pense que toi, tu as rencontré les gobelins qui, le premier jour... Exactement. Qui avait trouvé le lingot. Mmh. Et moi, en fait, je les ai trouvés le deuxième jour. Donc, à mon avis, ils se dirigeaient vers leur cachette. Tout à fait. C'est assez intéressant, ça, non Ouais, ouais, c'est sens bien. Sciences de, de l'écriture, il y a ce côté euh, temporel quoi, qui est mis en jeu.
2: Mmh.
0: Assez sympa. Euh, ben bah, voilà, donc euh, un beau lingot d'or. Par contre, j'ai pas un collier de tête de rat.
1: Mmh, tu, tu, tu le regrettes, hein, ce collier de tête de rat.
0: Alors, ce qui se passe, là je, je fais une rencontre en fait. Euh, J'étais un peu déçu des choix que j'avais, car j'avais pas euh, les, les, les bons objets, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant. Alors, je rencontre un frère qui se balade tout triste dans la forêt. Le vieux moine ermite, euh, avec sa canne, son petit ventre à, à bière et à fromage, et euh, il m'explique justement qu'il a perdu sa cloche d'or. Voilà, hélas, je n'ai pas trouvé la cloche d'or. Et je me dis, tu vois, un frère qui se balade tout triste, oh là là, qu'est-ce qu'il aurait pu me donner mm. Il me demande en fait si je peux lui offrir une pièce d'or. Et bon, franchement, c'est avec plaisir que je lui donne. Hein. Euh, et je gagne deux points de chance. Pas mal. Pas mal, pas mal. Si je pouvais, je lui donnerais le lingot. Hein. Dis, tiens, prends-le. <rire> je vais vous
1: gagnez 68 pièces de euh, 68 euh, <rire> points de chance.
0: Non, mais quand il pense Jason Voorhees c'est pas l'argent qu'il cherche, c'est le massacre. Ah, t'as entendu, Jerry Ouais, ouais. <rire> voilà, je crois que ça va être notre petit bruit. Attention, fais le test du massacre.
1: Parfait, ça fonctionne.
0: <rire> Exactement, ça fonctionne. Donc, euh, chers auditeurs, veuillez nous excuser d'avance, mais je crois que vous l'avez déjà bien assez entendu. Et risque de revenir. On va essayer de limiter euh, l'utilisation du mot « massacre <rire> ». Le revoilà. Qu'est-ce que c'est que ce cri C'est quoi C'est caca qui charge à la bataille
1: Je ne sais pas. Euh, je pense que ce doit être le, le, le type qui, euh, euh, qui, qui a fait l'aventure, en fait, notre personnage qui, qui nous a suivis jusque dans les studios d'enregistrement. <rire> tu, euh,
0: tu sais quoi Pour moi, c'est ça. Ça va être le héros de la forêt de la malédiction. <rire> c'est ça. Voilà. On va l'appeler le héros de la forêt. <rire> le héros de la forêt, es-tu là le bien nommé. Ouais. Massacre Et le voilà. <rire> donc, ok, Jerry, je continue. <rire> donc, qu'est-ce qui se passe bah, euh, Voilà, comme je disais, donc, ce frère, et là, je ne peux pas faire grand-chose pour lui, mais euh, il me bénit il me donne donc euh, deux points de chance en plus.
1: Alors, j'ai. Tu a... en aurais eu beaucoup plus euh, si jamais tu avais trouvé sa cloche. Ah, je me, me demande soir,
0: si je n'aurais pas eu autre chose à la place. Donc, euh, je continue à marcher euh, à travers euh, cette maudite forêt. Et là, je rencontre trois faucons de la mort. Alors, est-ce que ça ne serait pas les fameux faucons de la mort qui ont attaqué le fameux faucon royal qui transportait euh, le marteau sacré
1: Ça pourrait être ça, moi je dis... Euh... Mm -hmm. En fait, ils sont toujours en train de rôder autour de la forêt en mode, bon, il faut qu'on récupère notre truc parce que sinon on va, se faire, on va se faire plumer par le patron quand on va rentrer.
0: <rire> Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je crie à l'attaque <rire> Euh... Ah oui, au massacre Au massacre, le voilà. Alors, je les défonce, hein, parce que bon, un Jason Voorhees, c'est pas, pas n'importe qui. Hein. Et là, je récupère l'un des colliers en argent qui lit, attention, la mort vous attend. Alors, ce collier en argent était autour d'une des petites pattes des faucons de la mort, tu vois.
1: Tu sais, c'est classe parce que ça ressemble un petit peu, euh, le, le, j'imagine la scène, quand je vois la scène en fait, j'imagine le type qui vient de, de, de s'affronter trois gros piafs euh, bien bagarreurs en mode « il est fait, Quand euh, il, il porte le coup de grâce, mm -hmm. il, il, il récupère les affaires, il récupère ses affaires, il récupère euh, ce qu'il y a sur les, sur, les, sur les corps et il trouve un cookie, euh, fortune cookie, tu sais, <rire> il casse le truc, il regarde. « La mort vous attend <rire> !» Et puis Avec à
0: l'arrière... Je sais pas si tu sais, mais sur ces, euh, ces petits gâteaux chinois... Enfin, c'est pas vraiment chinois, c'est des trucs américains. Hein. Eh,
2: ouais.
0: Mais euh, donc, tu as, bien sûr, tu as la bonne fortune, mais à l'arrière, tu as un mot à apprendre en chinois. Ah oui, d'accord, ça je savais pas. Ah, je te laisse deviner quel est le mot à apprendre en chinois
1: euh, J'en sais rien.
0: <rire> c'est ça hein. <rire> alors jerry bah, bah, écoute je continue l'aventure et tu, tu vois là je me dis un truc c'est euh, j'ai perdu ma page donc en cherchant ma page euh, bon je tombe sur quelques illustrations de malcolm euh, barter et là je tombe sur une, illustr une illustration assez euh, intéressante qui est donc au paragraphe 107 et euh, je l'ai pas rencontré dans l'aventure ni à mon deuxième run euh, dans le livre mais je voulais en parler parce que cette illustration déjà, euh, contrairement à ce qu'on disait plus tôt c'est euh, l'une des salles en fait où il y a du volume, il y a un remplissage d'accord et qu'est-ce que c'est que cette illustration ben, je vais te le décrire et tu me diras si tu devines ce que c'est euh, donc c'est un énorme démon euh, complètement contrasté qui euh, souffle du feu par ses narines il est équipé d'une épée de feu et d'un fouet
1: Là, je vais pouvoir t'en parler parce que je suis tombé dessus.
0: <rire> ah, tu es tombé sur le Balrog Eh oui. Alors là, franchement, magnifique hommage au Seigneur des Anneaux.
1: Ah, complètement, complètement.
0: Alors, est-ce que tu as euh, c'est quoi G Gandalf ce qui dit en français run you fools
1: Yep. Ah non, j'ai pas run, j'ai pas run. Je l'ai affronté. Comme on dit
0: euh... Tu as dit à Gandalf fuck, c'est ça, barre-toi
1: Non, j'ai Tu l'as marché sur les bouts des fuck.
0: doigts pendant qu'il était <rire>
1: Il n'y avait pas de petit vieux en fait dans, dans la cave, donc du coup euh, c'est au, au Balrog que j'ai fait fuck. Et, euh, et c'est très intéressant en fait parce que. Euh, il a... Attends, attends, tu... attends,
0: est-ce que tu viens de dire que tu viens de faire fuck au Balrog Ouais, non j'ai fait massacre au Balrog. <rire> ah le revoilà, euh, et tu, tu peux me raconter cette histoire s'il te plaît
1: ah bah, Franchement ça c'est un des passages de livres que j'aime beaucoup parce que ça fait pres presque office de, 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 mini, de mini quête en elle-même. Euh, c'est complètement à part.
2: Mmh.
1: Euh, alors en fait, pour rentrer en fait, dans cette cave, il faut d'abord commencer par euh, euh, s'enfoncer dans un, dans un tronc, euh, un tronc évidé, un tronc, un tronc d'arbre mort, mort évidé. Là, j'ai pu euh, m'y enfoncer grâce à ma corde de, 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 de grimpe. Et il euh, y a mon anneau, en fait, de lumière, euh, ma anneau de lumière qui aurait été acheté au début de l'aventure. Mmh qu'on n'y voit rien du tout et on ne sait pas à quel point c'est profond. Une fois en bas, euh, on se rend compte qu'il y a du... C'est une cave vraiment euh, tout ce qu'il y a de plus normal sauf qu'avec euh, cette particularité qu'elle a des, des champignons. Il y a des champignons qui poussent et ces champignons sont ramassés par des petites créatures humanoïdes euh, genre... Euh, Petit gobelins. Euh... D'accord,
0: je, je commençais à imaginer que tu as mangé des champignons hallucinogènes. En fait oui, j'ai pris un champignon. <rire> et tu étais coincé dans, une, dans un tronc d'arbre coupé et il y a un balrog qui est apparu en face de toi, mais ce n'était qu'une illusion.
1: Non, 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 non. Les... Okay. Donc en fait, je, il y a des champignons rouges et des champignons verts qui poussent.
0: Et puis il y avait un homme devant toi assis dans une chaise qui te proposait l'un ou l'autre.
1: Non, il n'avait pas de lunettes, <rire> il n'était pas chaud. D'accord. <rire> J'ai pris, je crois, en fait, le champignon rouge qui m'a donné en fait, des points de, de, de santé. Parfait. Je pense que le contraire se produit si jamais tu prends le champignon vert. Oh bah Oui, pourquoi pas Et euh, j'ai laissé aller les petites créatures parce que je voyais qu'ils faisaient la récolte et je voulais savoir euh, qu'est-ce qu'elles en faisaient, en fait. Euh, qu'est-ce qui se passait si jamais euh, mmh. voilà en fait, si je les suivais. Et en les suivant, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup plus d'autres euh, qui... En fait, ils euh, ne pas attaqué. J'ai pu aller et venir euh, entre eux euh, sans, sans, sans qu'il se passe rien. Euh, et qui faisaient de la récolte de champignons. Le long de la, la paroi de la cave, il y avait un escalier euh, qui, qui longeait la paroi et qui remontait vers, euh, sans doute, l'extérieur. Euh, donc, je me dis, bon, ben, ils ne m'attaquent pas. J'ai récupéré les champignons, donc euh, OK. Pas besoin de les massacrer. Euh, <rire> euh, euh, ah oui, bon, évidemment, massacre <rire> Et le long de l'escalier, en fait, se trouvent des alcôves, trois plus exactement. Et dans chacune des alcôves, en fait, il y avait un coffre. Enfin, dans le premier, en tout cas, dans la première, il y a un coffre. Un coffre en bois pourri que j'ai éclaté à coup de massue.
0: Ce n'était pas un mimique
1: Non, on ne parlera pas de
0: ça. tu te fait assez bordre, c'est ça Oui,
1: ça ira comme ça. Ok. Je me suis acheté des fonds de culotte en, en argent maintenant pour être oui. sûr de ne pas avoir de soucis. Ah, très mal, non Et euh, donc, dans, cette, euh, dans, dans ce coffre, je trouve huit pièces d'or. Et, 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 et dans la salle suivante, je trouve un autre coffre avec, cette fois-ci, un, un bouclier, un bouclier impérial, plus exactement, mm -hmm. euh, qui me ramène en fait. Euh, Alors,
0: Jerry, un bouclier qui est bien en fer
1: il est bien en fer aussi, euh, mmh. solide euh, face, à, euh, face à tout dragon, euh, pas de problème. C'est parfait Tu vois, comme quoi euh, je continue d'apprendre de mes précédentes aventures. Tout à fait. <rire> l'expérience, tout ça l'expérience. Et euh, donc voilà, qui me donne de sacrés bonus de défense. Et à la sortie en fait euh, de, la, de la dernière alcôve... Euh, apparaît d'un coup d'un seul une ombre fumante et, euh, et noire qui est donc ce, cette ombre de démon euh, qui, qui me barre le chemin. Ah. Et pas possible de l'éviter, pas possible de l'esquiver. Est-ce
0: est qu'il te décrit sa taille
1: Oui, il est très grand, mm -hmm. mais il a, il a quand même euh, hauteur humaine. Ce n'est pas non plus euh, un géant euh, de, oui. de, de dizaines de mètres. Mm -hmm. il est, il, il, il est, euh, sinon j'aurais fui je pense. Mais, là, <rire> Il était quand même il avait l'air prenable donc euh, au massacre ah et voilà et voilà et euh, bon avec beaucoup de difficultés je pense que j'aurais pas eu le bouclier ça aurait été quand même un peu plus coton et j'aurais pas mangé des champignons avant pour me donner un petit peu point de vie euh, ça aurait été vraiment ennuyeux mais euh, mais là je réussis à le vaincre euh, sachant qu'il nous il a un, un coup de fouet en fait euh, enflammé qui lui donne une attaque supplémentaire euh, qui fait des dommages importants enfin bref vraiment vraiment Super. vraiment une très 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 difficile à battre. Mm -hmm. Et, et c'est là que c'est assez rigolo, en fait, c'est que euh, visiblement, une fois qu'il est vaincu, je ne sais pas si tu l'as si signalé, mais dans l'illustration, on remarque qu'il a une couronne sur sa tête. Oui. Et
0: euh, lorsqu'il meurt... Non, fait, non, je ne l'ai il... pas dit, justement, mais il a quand même, oui, il a une couronne, les rois, il sur, sur la tête. Sur sa hein.
2: tête. Mmh. Exactement.
1: Et euh, lorsqu'il meurt, en fait, il disparaît en, en flamme mmh. et tout disparaît avec lui, sauf sa couronne sur, qui reste sur son petit tas de cendres. Ah. Et lorsqu'il lorsqu meurt, lorsqu'il disparaît, les créatures qui étaient en train de, de ramasser les champignons s'arrêtent et nous regardent, dépétés mmh. euh, et euh, ne sachant pas trop quoi faire. Donc là, on comprend que en fait, c'était euh, lui, c'était ce démon qui régnait sur, sur les créatures qui les faisait travailler avec son fouet enflammé. Et dans la dernière alcôve, on découvre qu'effectivement, se trouve un trône, un trône euh, qui, visiblement, était sur le, celui sur lequel... Euh, était assis le, 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 le démon. Quoi. Alors, tu te retrouves dans cette situation, Xav, qu'est-ce que tu
0: fais euh, Écoute, moi je vais porter la couronne et je vais m'asseoir sur le trône.
1: Et effectivement, une fois que tu t'assois sur le trône et que tu as la couronne sur la tête, tu te rends compte que les créatures en fait, euh, qui étaient hébétées, qui euh, essayaient de communiquer avec toi, finalement tu commences à comprendre ce qu'elles te disent.
0: Ah, intéressant. Et elles te
1: demandent euh, voilà, euh, que faisons-nous pour la prochaine récolte et tout et tu leur dis bon bah écoutez euh, voilà euh, la prochaine récolte moi je m'en fiche euh, je, je suis un aventurier euh, voilà je suis là pour ça et tu vas pour retirer la couronne
0: ah, ah. pas mince alors c'est pas une super stratégie ça sauf que tu te rends compte que tu n'arrives pas à la retirer ah <rire> alors attends attends juste avant que tu m'expliques ce qui se passe
2: mmh.
0: ma stratégie à moi est... Et combien combien de petits hommes comme ça il y a oh il y en a une petite dizaine de ce que tu peux en voir une dizaine de personnes c'est pas mal moi, je les aurais commandé d'aller me chercher les deux pièces du marteau dans la forêt.
1: Mais bien sûr, évidemment. Et c'est sans doute ce qu'auraient ce que, ce que, ce qu pensé la plupart des, 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 des aventuriers en fait, qui passaient par là. Mm -hmm. Sauf qu'en fait, la couronne est un parasite. Oh. Un parasite symbiotique, plus exactement. Oh. Et une fois qu'il t'a chopé la tête, bah, il ne laisse plus partir.
0: Et tu vas devenir le prochain Balrog
1: et tu deviens effectivement le prochain balrog et tu es coincé dans cette, dans cette forêt. Ah, c'est Enfin, dans cette, dans cette cave parce que justement, tu te dis qu'il faut que tu fasses travailler en fait, les, les, petits, les mm -hmm. petits êtres. Et tu deviens en fait le roi de cette petite cave euh, et, et tu te transformes petit à petit. Quoi.
0: Et fin du livre.
1: <rire> et fin du livre. <rire> ah
0: bah dis donc, pas mal. Intéressant et, tout ça.
1: Voilà, voilà. Donc, ah, euh, du coup, j'ai dû recommencer le bouquin et tout. Et tout.
0: Mm -hmm, et, bien sûr.
1: C'est la fin du premier run quoi, pour moi.
0: Écoute, Jerry, moi, bah, j'arrive vers la fin de l'aventure, hein, après euh, les faucons de la mort, là, qui me délivrent donc, euh, le message de la mort. Mm -hmm. euh, et là, qu'est-ce qui se passe bah, Je passe devant, en fait j'arrive à la fin de la forêt. J'arrive vers Stonebridge, et je rencontre une, une vieille maison euh, euh, tu vois, dont les fondations sont un peu cassées la figure. Et il y a une petite porte sur le côté. Euh, et le livre me demande, est-ce que j'ai une clé en argent ah. Non, je n'ai pas de clé en argent. Mm -hmm. Je continue et finalement j'arrive dans Gaston Bridge avec <rire> euh, les mains vides. C'est génial. <rire> voilà la fin de ma première aventure. Donc j'imagine les nains. Euh, ah, vous êtes l'aventurier, qu'est-ce que vous avez trouvé Écoute, me casse pas les pieds, toi. Je me suis fait défoncer la gueule par un barbare, par des chauves-souris, par des sorcières. J'étais dans un match de catch où il y en a qui m'a jeté une chaise à la gueule. <rire> Laissez-moi tranquille. J'ai passé 48 heures d'enfer dans cette forêt. Et là, tu vois. Ce que fait mon personnage, c'est très simple. Il se dirige vers euh, le pub et il se bourre la gueule. <rire> ce qu'il a bien mérité. Mmh. Et voilà, donc la fin de ma première aventure. Euh, donc, je crois qu'on rentre dans la phase très intéressante de ce livre. C'est qu'on peut s'attendre à faire l'aventure plusieurs fois de suite. Mmh.
1: Parce que mmh. le livre te propose, en plus de ça, de revenir au début de la forêt mmh. euh, pour refaire, en fait, euh, un run. Alors, c'est assez rigolo parce que... On peut revenir au début de la forêt très très rapidement visiblement, mm
2: -hmm. euh,
1: mais par contre pour le faire de la, la forêt dans le sens inverse, c'est pas possible. Non. Il doit y avoir une espèce de téléphérique qui te ramène en début de forêt. C'est ça.
0: <rire> bah, ça c'est par un part... peu le c'est un peu le côté tu vois où c'est euh, est un peu difficile à l'écriture de tout faire en à l'envers quoi. Eh bien, ah, bien, oui, le, mais... le volume le livre va faire euh, le double de pages après.
1: C est, c est, je suis d'accord je suis d'accord mais quand même, le livre a ce, 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 cette caractéristique, caractéristique pardon, de te proposer de faire un jet de chance, un... mm -hmm. retourner quand même au début de la forêt. Parce oui. que si tu, tu le rates, eh bien, tu te fais cribler de flèches par... <rire> par les gens qui étaient à la recherche de ce marteau -là, là, et qui ont attaqué en fait, le nain, la première, euh, le, le premier nain que tu as rencontré mm -hmm. en fait, au tout début de la forêt.
0: Donc tu vois, on est sympa, mais pas trop quand même. Et ce qui se passe, je dirais, c'est qu'on se fait massacrer. Exactement.
1: Oh, 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 oh.
0: Ah bah tiens, je crois qu'il est mort là. Voilà, voilà. C'est bon, on l'entendra plus. <rire> et euh... donc voilà, en fait, euh, ouais, ouais, ouais. une
1: chance sur deux en gros, en fait, de pouvoir revenir euh, avec nos affaires euh, et de pouvoir recommencer. Sinon, effectivement, ben bah,
0: euh, il faut reprendre tout depuis le début. Alors moi, ce qui s'est passé à mon deuxième round, Jerry, euh, je m'équipe un peu mieux déjà. Je prends les objets qui vont m'être nécessaires. Ah, avant j'ai oublié de parler de quelque chose, qu'on arrive à la fin de la forêt, on a parlé bien plus tôt dans le podcast, mais oui. des voleurs.
1: Des voleurs, des brigands.
0: Alors en fait, quand on arrive vers la fin, donc on monte ces voleurs qui, euh, c'est simple, soit on peut se battre contre eux, mais je crois qu'ils sont 4 ou 5, dont ouais, la chef crois... ten, qui est une très belle rousse. Ils sont 5. Ils sont 5. Ou on peut donner 5 objets, c'est ça C'est ça, oui. 4 ou 5 objets. Donc voilà, comme tu disais plus tôt, c'est là où ça sert de tout ramasser. Est-ce qu'on peut se vider les poches des petites choses assez simples
1: J'imagine bien en fait le, le, la scène où euh, je donne à, à, à la chef Tain euh, mon collier de, de rat, de tête de <rire> Et tu donnes à son, à son second et à lingot d'or. Euh, non, non, à son second, je lui donne des, des sandwichs remplis d'asticots. Oh. Oh, et Dieu. ainsi de suite, et ainsi de
0: suite. Au bout d'un moment, ils sont là. C'est bon, c'est bon, tu passes. C'est bon, vas-y, passe, passe, passe. Allez, dégage. <rire> c'est bon. Allez. <rire> On veut plus de toi. Toi. Alors, bah, écoute voilà, Donc ça, ouais, les, les fameux voleurs, et qui est donc la phase intéressante de pas trop vider son sac, car on a encore besoin de quelques objets. Alors, Géré, deuxième run. Euh, Qu'est-ce que je fais Bah déjà euh, deuxième run. Je trouve toujours pas la première partie du marteau avec les gobelins que tu as trouvé. Mmh. Enfin, avec le fameux gobelin là qui est enfermé dans la, dans la cage.
1: En revanche, est-ce que tu as trouvé la seconde partie Oui,
0: j'ai trouvé la seconde partie de mon deuxième run. Donc je finis par rentrer dans un établissement où il y a un combat de bras de fer. <rire> exact. Avec le combat de bras de fer je gagne une clé en argent Si je ne me trompe pas ça. Et donc la clé en argent -da -da -da, Je <rire> ah non, en sais fait, exactement où m'en servir euh, C'est pas la clé en argent Non c'est pas la clé en argent Non non justement j'ai jamais trouvé la clé en argent J'ai gagné une poudre de lévitation C'est
1: ça exactement
0: J'ai gagné de la poudre de lévitation Et donc euh, je me dis bon euh, ok Je vois pas à quoi ça me sert je m'en fous <rire> Et donc, je reviens vers euh, donc cet établissement, vers la fin du livre, où il faut une clé en argent. J'ai pas la clé en argent, mais le livre me propose de défoncer la porte avec ma force. Euh, la première fois, c'était un échec. La deuxième, je réussis à la défoncer. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un escalier qui descend vers une crypte. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un énorme sarcophage en bas de cette crypte. Et donc là, je peux utiliser la poudre de lévitation pour justement soulever euh, le couvercle de la crypte. Et là, il y a un, un fantôme, une banshee ou un démon qui apparaît devant moi. Et c'est là où je peux utiliser l'eau bénie de Yaz.
1: Exactement.
0: Et qu'est-ce que je trouve à l'intérieur de la crypte Et C'est là où je trouve le manche d'ébène. Et bien sûr, après je retombe sur les voleurs, puis j'arrive au village, et je n'ai qu'une partie sur deux du marteau. <rire> c'est un échec Et je me fais cribler de flèches. Ah bah mince alors, donc du coup il faut vraiment que tu retapes tout le truc. Euh, le troisième run, alors écoute j'ai fait un troisième run, mais c'est euh, là où j'ai pu enfin trouver la première partie. Bien joué. Alors ce qui est assez fantastique, c'est que euh, j'encontre euh, donc euh, d'autres ennemis. Je me fais, en fait j'ai un personnage qui avait peu de, de, de stamina, parce que sur les dés j'ai roulé un double 2. Ah oui d'accord. Donc ce qui se passe c'est que je trouve la première partie du, du marteau ce que je n'avais pas trouvé dans mes deux derniers runs, mais avec les rencontres que je fais, je fais pas long feu et je meurs avant de trouver la deuxième partie et de quitter cette forêt. Bon, parfait. Ah, écoute, je sais que c'est pas bien, mais j'ai pas lu le livre une quatrième fois. <rire> c'est bon, j'en débarre. Ça va, la forêt de la bénédiction, hein. voilà. J'admets que j'étais un petit peu le, le joueur le rage quit en fait. Voilà ce qui m'est arrivé. Mais viendra le jour où je fais une quatrième fois. Mmh. Et je pense que là, je réussirai enfin à trouver les deux parties du marteau.
1: <rire> Alors, juste pour dire, en fait, au nombre. De... On parlait justement de la variété des, euh, des rencontres qu'on pouvait faire. Euh, je voudrais juste citer pour le. Pour le. Pour Pour, 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 the records, euh,
0: pour les records. Pour les records, oui. Voilà. Pour les archives.
1: Pour les archives, voilà. Je voudrais juste citer pour les archives un verre de terre. Euh, équipé d'un verre de terre géant équipé d'un dard empoisonné.
0: Un barbare accroché au sol euh, qui finit en berserk une fois libéré. Un dragon. Une énorme silhouette d'un ogre dans une caverne. Il
1: y avait également un ptérodactyle. <rire>
0: Des faucons de la mort qui nous dit qu'on va mourir. Un centaure
1: qui est également passeur. Un passeur pacifiste en plus de ça qui veut juste euh, passer le temps.
0: Un loup-garou
1: Un loup-garou effectivement. Il y avait aussi... Euh, alors je me suis tapé un facochère
0: qui, qui m'a foncé dessus. Pour bonne mesure. Pour bonne mesure. Euh, une sorcière et son sous-fifre qui veulent faire un match de catch. Il y avait un
1: Priton. Enfin un, poisson, un homme poisson. Bien sûr.
0: Il y avait... Euh, on peut continuer pendant des heures, Jéry. De C'est très dangereux. Oui. C'est très dangereux. Voilà. Euh, des hommes necromagnons qui savent pas tirer à l'arc.
1: Oui, voilà. Il y avait un géant. Un, un géant de, de la forêt.
0: Euh, des gremlins dans leurs petites cavernes. Dans les,
1: dans les petites caves. Et sans doute encore plein d'autres choses. Euh...
0: Bien sûr, un Balrog maudit. Un Balrog maudit, oui, c'est vrai,
1: exact. pour finir,
0: comme je disais au début, un dragon. Alors, ce n'est pas un dragon, c'est un Wyvern.
1: Ah, d'accord, c'est une Wyvern, d'accord.
0: Euh, wyvern, voilà. Donc, euh, un type de dragon très spécifique, un peu plus petit. Mm. Voilà, bah, voilà, voilà. Alors, ce qui est intéressant du Wyvern, c'est qu'on euh, arrive dans une sorte de... de euh, comment dire d'une du, du, euh, plaine euh, remplie d'ossements. On peut soit s'enfuir, on peut soit faire l'investigation.
1: Et se retrouver mmh. en fait, à faire partie des autres ossements.
0: Ouais. Oui, mmh. ça peut nous arriver, oui, parce que... Mmh. En effet. Mmh. <rire> enfin voilà. Bah Jerry, pour conclure, euh, l'aventure fut vraiment amusante.
1: Bah oui, surtout quand on le prend comme ça, en fait, c'est-à-dire euh, comme euh, la petite balade champêtre de Jason. Euh, Parmi les petites, cré... les petites fées, les créatures féeriques.
0: Ah oui, non, mais moi, c'est ce que j'en retiens, hein. c'est Jason dans le... dans le monde de l'héroïque fantasy. Hein. <rire> Donc, c'est assez amusant. Non, mais l'aventure la, 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 est assez sympa. La forêt est quand même assez immense à explorer. Il y a énormément de choses à voir. Donc ça c'est vraiment vraiment euh, chouette, ça en fait une très bonne lecture, c'est très très amusant. Et le fait aussi de faire plusieurs fois le livre, ça nous permet justement de, de bien poursuivre notre investigation et de découvrir quand même pas mal de petits lieux différents à chaque fois.
1: Des rencontres parfois assez fascinantes, comme dit le, le balrog qui, euh, mmh. qui règne sur sa caverne avec ouais. sa couronne, c'est quand même euh, son petit royaume miniature en fait. Ouais, c'est
0: chouette ce que tu as trouvé cette mini-quête. Hein. C'est voilà, euh, toute la beauté de l'écriture de Ian Livingstone. Et oui. Bah écoutez chers aventuriers euh, sur ce on vous souhaite euh, une très bonne soirée ou une très très bonne euh, journée hein. euh,
1: Peut-être euh, un petit teaser sur ce que nous allons euh, présenter oui. la prochaine, le prochain podcast
0: En effet Jerry, notre prochain numéro sera un peu plus différent Avec Jerry voilà on se lance sur euh, de temps en temps on fera donc un épisode entièrement en anglais voilà, On cherche à toucher la communauté anglophone à partager notre passion euh, avec eux aussi. Et donc voilà, donc, le prochain épisode sera entièrement en anglais. Si vous êtes bilingue, n'hésitez pas à nous écouter. On ne fera pas euh, l'un des livres qu'on a déjà lus. Voilà, pour le prochain numéro, on fera bah, encore l'un des tout débuts euh, de la saga des défis fantastiques. On fera donc en anglais, La Citadelle du Chaos. Et donc, euh, bien sûr, on reviendra euh, le mois d'après sur un épisode en français. Sur ce, on vous dit, chers auditeurs, à très bientôt.
1: Avec une petite musique de Goblin.
0: Exactement. Nous allons écouter de Goblin, Waiting Death. À très bientôt.
1: À très bientôt.